0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zu dem 19. Biertalk. Und ich kann euch sagen, die liebste Grenzüberschreitung überhaupt findet heute statt. Es geht nach Südtirol, wie immer mit mir, dem Holger und dem Markus. Und wir haben wirklich eine Grenzüberschreitung, denn wir haben auch eine andere Premiere, Holger, gell? Ja, wir haben auch eine andere Premiere, aber da sagen wir gleich noch was dazu. Zu Gast ist der Christian vom Batzenbräu in Bozen. Christian, herzlich willkommen. Grüß dich. Vielleicht stellst
2: du dich selbst vor. Ja, hallo. Grüße nach Deutschland. Freut mich sehr, euch mal zu hören mit euch zu quatschen. Mein Name ist Christian Bichler, bin Braumeister in Patzenbräu. bin 36 Jahre, lebe schon seit je und je in Südtirol und mache im Batzenbräu das schöne gute
1: Bier. Genau, und das steht auch vor uns und da freuen wir uns schon genau. richtig drauf. Und äh, Markus hat es ja schon gesagt, unsere Premiere ist, wir sind eben zusammen in Bamberg und machen die Aufnahme gemeinsam. Das haben wir ja noch nie gemacht, sondern haben uns jetzt erst beim 19. Mal getraut, das wirklich gemeinsam zu machen. Das ist großartig, also das Mikrofon steht auf dem Tisch, aber natürlich auch die Gläser und die Biere und also es,
2: also es kann sozusagen losgehen. Absolut. Mit was wollen wir denn anfangen, Christian? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Kranewit an. Das erste Bier mit Südtiroler Qualitätszeichen, was ich gemacht habe. Das heißt, wir nehmen 99 der Rohstoffe rein aus Südtirol. Und Hauptanteil logischerweise ist das Gerstenmalz, etwas Dinkel und natürlich unser Wasser. Und das wäre das Kranewit, wie schon gesagt. Und das ist ein schönes Saison nach Südtiroler Art gebraut. Okay, dann machen wir es mal auf, oder?
0: Unbedingt,
1: ja. Da ja, ja, ich auch, ich auch. Also nicht so viel. Wahnsinn, der Typ. Also wie, wie, also wie immer halt. So.
2: Prost. Zum Wohl. Hm. Also, wie schon gesagt, ein Saison sehr trocken. Die Hefe ist sehr wichtig in diesem Bier. Es ist eine Belgian Saisonhefe, die uns auch die schönen belgischen Charakteren gibt. Aber was noch besonders ist, ich habe ja vorhin gesagt, wir brauen das nach Südtiroler Art. Und der Gedanke dahinter ist, ich habe das mit Wacholderbeeren, Pfeffer und Salz gewürzt. Wir in Südtirol dürfen ja nicht nach dem Einheitsgebot brauen. Das ist auch, wo ich sehr viel Freude daran habe. Also ich halte sehr, sehr viel vom Einheitsgebot, mache auch die meisten Biere nach dem Einheitsgebot. Unser Hauptbier, das Vienna oder auch das Pilz, die ganzen Bockbiere sind nach Reinheitsgebot gebraut und das war eines meiner ersten Biere nicht nach dem Reinheitsgebot. Und deshalb auch bewusst mit Südtiroler Qualität und auch mit der Südtiroler Art und Weise, weil man ja auch Speck mit Südtirol verbindet und Speck würzt man genau gleich wie dieses Bier. Sehr gut. Und wo kommt der Name Kranewitten her? Krane Witten sagen wir auf Südtirolisch zu Wacholderbären. Also wenn ah. einer bei uns Krane Witten sagt, dann weiß man eigentlich, das sind die Wacholderbeeren.
0: Also so eine Mischung aus Gin,
2: Gose, Wit und Saison. Genau. <lacht> also das war genau, das war eigentlich der Gedanke, einfach die, die Gewürze etwas reinzubringen. Und vor allem, das war mein erstes Bier mit Salz, dass ich etwas gesalzen habe. Und ich bin ein sehr großer Freund, die Biere etwas zu salzen, denn Salz hebt die Vollmundigkeit. Man muss nur aufpassen, dass es ja nicht zu viel wird. Und Es geht auch relativ schnell, wenn man mit der Menge etwas zu locker isst, dass die Biere auch versalzen sind. Es sind ja gerade die Eisheiligen.
1: Deshalb ist es sehr schönes Wetter hier in Bamberg, aber eben kühler. Aber das ist so ein richtig
0: tolles Bier jetzt zum Starten. Also schön trocken und schlank. Also mir schmeckt gut, oder? Wie? Ja, Nee, super. Also was ich ganz toll finde, ist hat ja so richtig schöne weinige Noten Aha. und das vermischt sich mit dem Salz. Also ich glaube, das Salz öffnet nochmal im Mund so ein bisschen für die Säure genau. und dann hat man da ein richtig schönes Zusammenspiel und dann kommt natürlich die Flüssigkeit, spült das Salz wieder ein bisschen weg und der Mund klingt ganz trocken aus. Also das ist ein sehr, sehr angenehmes und spannendes Bier. Toll.
2: Ich muss sagen, das ist bei uns auch sehr gut angekommen. Es war ja immer so südtirolisch ja relativ einseitig geprägt mit dem Biertrinken und wir waren eine der ersten Brauereien, die etwas mehr Schwung in die Bierszene gebracht haben. Auch Italien ist ja mittlerweile sehr weit vorne und da wir ja zu Italien gehören, sind wir dann ein wenig aufgesprungen und wollten den Südtirolern etwas mehr Bierkultur beibringen und sind jetzt schon auf einem guten Punkt. Wir sind ja seit mittlerweile schon acht Jahren ex. 2012 haben wir unsere Brauerei eröffnet, haben sehr sehr viele Biere in unserem Better, die wir auch den Kunden erklären müssen zuerst logischerweise, aber dann kommen immer mehr auf den Geschmack auch etwas außergewöhnliche Biere zu trinken. Wir machen eben ganz ganz viele auch außergewöhnliche Biere. Ich kann das
1: nur bestätigen. Man kann eigentlich fast sagen in Südtirol gab es ja ein Monopol, ja also und zwar die Forstbrauerei in der Nähe von ja. Meran. Das muss man wirklich so sagen. Die haben Südtirol fest in ihrer Hand. Die ganze Gastronomie kennt eigentlich nur die Forstbiere und da habt ihr einen schönen also wirklich ein schönes I-Tüpfelchen gesetzt Ihr seid da erfolgreich und eben auch bei pur Südtirol das ist so eine, sind so schöne Läden mit ganz ausgezeichneten Südtiroler Produkten da seid ihr dann auch eigentlich direkt neben dem Weinregal gut geführt und ja. man sieht es ja auch schon hier an der Flasche also wie schön die geformt ist also es ist ja so eine ganz kleine Champagnerflasche und dann steht Batzen drauf. Und man muss da vielleicht auch noch was zu sagen. Das Batzenbräu ist ja in einem ganz historischen Gasthaus. Also das, das muss man vielleicht auch noch betonen. Ja. Ist eine ganz tolle Location. Und dazu dann noch auch noch in der Andreas Hofer Straße als absolute Südtiroler Nationalheld. Also da kommt ja alles zusammen und dass es da dann wirklich gut wird mit den Bieren ist ja total klar. Sicher
2: eines der ältesten Wirtshäuser Südtirols, 1404, das erste Mal schriftlich erwähnt und seit dem Zeitpunkt eigentlich immer als Gastbetrieb in Funktion und 2002 hat es ja der jetzige Chef, der Robert Morbo-Wiedmann, der ist ja auch sehr bekannt in Deutschland, eröffnet als Wirtshaus, wo dann 2012 die Brauerei dazu kam mit einem neuen Garten, wo wir jetzt einen schönen Biergarten präsentieren können und die Leute schätzen es in Bozen sehr, einen Garten und auch am Abend bis später Stunde ein gutes Bier zu trinken. Wenn wir ein bisschen weiter fortgeschritten sind, erzähle ich euch ein
1: Geheimnis. <lacht> ein Geheimnis. Aber jetzt nehmen wir vielleicht das zweite Bierchen,
2: oder? Auf jeden Fall, ja. Jawohl. Wir gehen mit dem Weizenbock weiter. Also der Weizenbock, da haben wir heuer bei der Beer Attraction, also beim Bira del Gold geholt. Das ist ein typisches Deutsches, bayerisches Weißbier, wo ich auch sehr stolz darauf bin, weil Weißbier ist ja nicht immer so einfach zu brauen. Das weiß, glaube ich, jeder Brauer. Typisch nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Ich nehme 60% Weizenmalzanteil. Der Rest ist Gerstenmalz mit etwas Spezialmalze, dass wir einen schönen, malzigen und auch etwas karamelligen Körper reinbekommen. Alkohol haben wir 6,5%. Prozent und schön spritzig, schön fruchtig, etwas bananig, etwas gewürznäckig, also wie es ein richtiges Weißbier auch haben soll. Und da es ein Bock ist, haben wir auch etwas Bums dahinter. <lacht>
1: Holger, nee, da, da, das machen wir auf, ja. Würden wir unbedingt
0: mal aufmachen. Oh, schöne Farbe. Mmh. <lacht>
2: Das heißt ja Weißer Bock, aber ist gar nicht so hell, ne? schon eher dunkleres Weizen. Weißer Bock eigentlich wegen Weizenbock und wir haben es halt Weißer Bock genannt. Und als ich das gemacht habe, ging ich zu meiner Schwiegermutter, Chef ist ja mein Schwiegervater und so eine kleine Geschichte lief ich rauf ins Büro. Efi heißt sie, wie möchtest du das Bier haben, hell oder dunkel? Und die erste Entscheidung, die kam, war von ihr etwas dünkler und dann habe ich es etwas dunkler gemacht.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ganz oh. wichtig, sich mit der Schwiegermutter gut zu stellen.
2: Also darauf
0: genau. trinken wir. Ja, auf auf alle Schwiegermütter. <lacht> 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 Aber kann mir vorstellen, dass das die Schwiegermutter glücklich macht. Sehr Absolut.
2: Ja. Also wie gesagt, ein typischer Weizenbock. Ich hoffe. Er schmeckt euch auch, weil die Deutschen sind ja vielleicht etwas genauer, etwas benibler. Ich habe die Weißbier-Tradition in Bayern ist ja riesengroß und es ist auch sehr schwierig da ranzukommen bei den großen Brauereien, also bei dem Weißbier. Aber ich bin froh mit meinem und es kommt sehr gut an bei uns. Ich lese gerade auf der Flasche, da steht als Brauerei
0: Bozner Weiße GmbH. Hat es das damit zu tun? Also habt ihr euch ursprünglich vorgenommen,
2: nur Weizenbier zu machen? Ja, Bobo hatte ja vorher, er hatte 98 die erste Gasthausbrauerei in Bozner eröffnet, das ist das Hopfen und Co. Mittlerweile hat er das verkauft. Jetzt ist er eigenständiger Eigentümer vom Batzenbreu, Batzenhäusl. Und sein Gedanke war ja mal nur Weißbier zu machen und deshalb auch Bozner Weiße. Und so heißt einfach nur die Firma. Wäre vielleicht nicht ein schlechter Gedanke, weil wir ja in Südtirol die eine Brauerei haben, die machen nur Bier. Dann wäre das halt ein schöner Ausgleich gewesen zur Südtiroler Bierkultur. Aber trotzdem ist es dann halt anders gekommen.
1: Jetzt habt ihr es einfach noch mehr bereichert.
2: Also Jetzt haben wir es noch mehr bereichert. Also ich... Ja, also unser Hauptbier, wie gesagt, ist unser Vienna. Also alle also hat ja Südtirol auch eine lange Biertradition. In Südtirol gab es vor dem Ersten Weltkrieg über 25 Brauereien. Da haben wir nachher noch zu Österreich gehört, in den K&K-Zeiten. Und da braute man viel nach der österreichischen Brautradition und auch das Wiener Bier. Und das Wiener Malz verleiht dem Wiener Bier also etwas mehr, etwas kräftiger, etwas kerniger, etwas dünkler vielleicht wie das normale Helle. Und dann sind wir da aufgesprungen und machen unser Hauptbier ist das Wiener Lager. Lager ist ja auch ein
1: Bierstil, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er ausgestorben ist, aber er ist auf jeden Fall vernachlässigt worden, stark vernachlässigt worden ja. und, und das finde ich auch immer schön, dass wir Bierstile haben die dann auch wiederbelebt werden durch die Szene. Und gerade das Wiener Lager hat in Südtirol sicher sein Zuhause auch. ja also, also vielleicht nicht sein Zuhause, aber einfach eine Heimat, wo es lange, lange Zeit eben auch darin schon begründet ist, dass ja auch Südtirol lange eben zur K&K-Monarchie gehört hat und Wien ja
0: die Hauptstadt war. Interessanterweise hat das Wiener Lager ja sein Überleben außerhalb von Europa ja, Brasilien. Genau, also die Auswanderer aus Österreich, vor allem nach Mexiko, Texas, aber dann eben auch in Südamerika, die haben ihre Braukunst mitgenommen und dort ist das Wiener Lager eigentlich die ganze Zeit über kultiviert worden und kommt jetzt wieder ein bisschen zurück. Vielleicht noch eine Frage, Christian, ja. wie kommst du denn überhaupt zum Thema Bier? Also wenn wir dich ein bisschen besser kennenlernen, dann muss ich uh, ja. vorstellen. vor 30 Jahren, keine Ahnung, was der gemacht hat.
2: Was ist passiert, dass du Jetzt im Batzenbräu stehst und tolle Biere machst? Ja, ich bin Quereinsteiger, kann man sagen. Ich habe eine Schule gemacht, bin dann Kfz-Mechaniker geworden, habe das auch fertig gelernt, hat mir auch sehr gut gefallen. Bin aber dann durch meine jetzige Frau, wir haben ja mittlerweile schon, ich habe fünf Kinder mit meiner Frau, eine große Familie, zu dem Bierbrauen eigentlich gekommen, auch. Und auch logischerweise wegen meinem Schwiegervater, wegen meinem jetzigen Schwiegervater. Das ist ja eine lustige ja. Geschichte.
1: Also ja. da steht man bei fünf Kindern, da weiß man ja, was
2: du während der Rastenzeit machst. Also das, das weiß man dann. Genau. Wie gesagt, er hatte die kleine Gasthausbrauerei in Bozen Hopfen und Co. Hat dann das Batzenhäusel gekauft. Da war ich schon mit meiner jetzigen Frau, hatten wir schon ein Und habe das auch etwas mitverfolgt. Und... Er wollte zuerst immer ein Weinlokal machen, weil er nicht in Konkurrenz gehen wollte, mit dem Hopf von Co. Da waren sie noch zusammen, waren ja zwei, Chefs, wollte da nicht in Konkurrenz gehen, hat aber gesehen, dass es nicht so viel Freude macht, das Weinlokal, es war auch sehr schwierig, das in Gang zu bringen und so weiter. Er verkaufte dann das Hopfen Co. 2006 und spielte da schon mit dem Gedanken, eine eigene Brauerei zu machen. 2006 war ich da schon fester mit meiner jetzigen Frau zusammen und er hat auch gesehen, dass es recht gut funktioniert und hat auch gesehen, dass ich sehr Bier interessiert bin. Also ich habe immer schon sehr gerne Bier getrunken. Ich musste... Kleiner, meinem Vater, immer vom Keller das Bier holen und zufälligerweise lag im Keller auch immer ein Öffner rum und den ersten Schluck, den habe ich mir immer gegönnt. Und mein Vater sagte auch nie was, also er hat ja gesehen, dass immer ein Schluck fehlt, lachte nur, solange es nicht zu viel wurde, hat er nie was gesagt. Und deshalb schmeckte mir das Bier auch schon, als ich sehr klein war. Aber zurückzukommen zu der Geschichte, das merkte auch Bobo und er fragte uns, wollt ihr nicht zusammen das Projekt Wagen. Ich bräuchte einen guten Braumeister. Hättest du nicht auch Interesse, vielleicht dich umzuschulen und die Ausbildung zu machen? Kurzer Hand, Koffer gepackt, raus nach Wien weil in Wien gab es eine Brauerschule und irgendwie zieht es mich nach Wien und habe dort den dreijährigen Brauer und Melzer auch Destillateur gemacht. Nach der Schule, die ich sehr erfolgreich abgeschlossen habe, wieder zurück, sehr viel Praktikas gemacht, also Schweiz, Österreich, Deutschland natürlicherweise. Ich war in Leipzig, ich war in Flims, ich war in Altheim, ich war in Wien und habe dort überall auch etwas reingeschnuppert in den Betrieben und ich sage ihm, ich habe mir meiner Meinung nach überall das Beste rausgeholt und durfte dann im Batzenbräu die Brauerei mitplanen. Habe sie dann eröffnet, zusammen noch mit einem anderen Braumeister, den ich in der Schweiz kennengelernt habe, weil ich mein Studium nicht so schnell fertig lassen werden wollte. Das heißt, ich wollte auch den Meister machen und da natürlich Dömens muss man hingehen. Und da bin ich 2013 nach Dömens. hatte damals schon zwei Kinder, war eine sehr anstrengende Zeit. Also das heißt, Sonntagabend brachte ich die Kinder ins Bett, fuhr nach München und Freitag wieder zurück und das ein ganzes Jahr die Schule ist sehr intensiv Ganztagesschule aber man hat sehr sehr viel gelernt machte dann 2014 auch wieder erfolgreich meinen Abschluss und natürlich wieder zurück ins Patzenbräu und habe da so richtig losgelegt, auch mit den ganzen verschiedenen Bieren, mit den ganzen Hefestämmen, die ich führe. Also wir sind sehr kreativ, Holzfassreifung, wir machen auch ein Sauerbier, also das Iga, das ich spontan vergehre. möchte mich da immer, immer weiter etwas weiterbilden und auch sehr viele Versuche starten. Und das ist, wie gesagt, meine Geschichte und so kam ich zum Bier. Mensch, Markus, das ist ja toll, dass du die Frage gestellt
1: hast. <lacht> da, da habe ich jetzt auch noch mal vieles Neues erfahren. Und die Südtiroler sind ja insgesamt Genussmenschen, also absolute Genussmenschen. Und da hast du dann ja auch ein dankbares
2: Publikum, oder? Absolut. Es kommt sehr gut an, vor allem bei den jungen Leuten. Auch jetzt die schwierige Phase, die zwei Monate, die wir ja komplett geschlossen hatten. Die Brauerei lief etwas noch mit so langsam, weil wir Biere ausgefahren haben selber. Ich bin der Meinung, dass es irgendwann, wieder alles zurückkommt, da wir, wie gesagt, so indirekt Werbung gemacht haben. Und die Leute sind zum Genuss gekommen. Wir haben ihnen die Biere nach Hause gestellt, immer etwas rein. Und da kam ja auch, also wir hatten hier im Biergarten mal ein Bier probiert, das Grand Cuvée Fumée. Und da kam der Herr Raubach in mein Gehirn und da sagte ich, ach, ich muss ihm unbedingt mal was rausschicken, denn er hat das Bier ja auch schon bei der biere so gelobt. Ich glaube, dass da wirklich auch von den Kunden in Südtirol etwas zurückkommt, die auch wieder einkehren werden, die das Bier wieder kaufen werden, wie du schon gesagt hast, in den Burläden und so weiter.
1: Ja, ja, der Raupach, ein ganz besonderes Tierchen, wie ich immer zu sagen pflege. Wir könnten mal zum dritten Bier, äh, und das hast du ja gerade schon benannt eigentlich. Also das Stout machen wir ganz zum Schluss, oder?
2: Ich würde fast das Madeira Stout vornehmen, ah, ja? ja, weil m, durch das rauchige... Ah, ja, das ist auch wieder richtig. Also ja, jetzt
1: in Bamberg, weißt du, da ist ja dann... Ja, ihr seid gewohnt. ist ja dann ja. quasi... Also der Markus schmeckt es ja gar nicht mehr. Also der, der meint dann immer, <lacht> da ist nichts drin. Und ich sage ihm dann immer, sag, hey, das ist wieder ein Rauch. Bier und er sagt, hey danke, dass du mir das sagst, weil er ja schon quasi klein auf mit der Muttermilch das Thema Rauch mhm. da in sich hinein hat fließen lassen und damit spürt er es nicht mehr. Ne? Also ja, also
0: Rauchmuttermilch muss man auch mal getrunken haben. Ja, <lacht> ja absolut. Also ich jetzt glaube, die Pampage haben das alle im Blut. <lacht> Viele zumindest, ja. Also gut, dann machen wir jetzt das Madeira Stout auf. Ja. Bist du mal zuerst? Ja, erst zu mir. Ja. Sehr gut. Oh
1: da hört man sicher oh. schon wieder Schaum. Oh, oh meine Güte, nee, ist das ein Schaum. Also, oh Mann.
2: Oh. Oh. Ich lasse euch mal was dazu sagen und dann erkläre ich euch genauer das Bier. Wunderbar von der Farbe her. pechschwarz
0: könnte man sagen. Aber, Aber der Schaum ist Bronze, oder? Der, Scha der Schaum ist Wahnsinn. Also wunderschön
1: getönt. Da könnte man den Braumeister auch in Bronze gießen.
0: <lacht> Zum
1: Andenken.
0: Ja, also richtig schön. Auch noch fester Schaum und eben sehr schön getönt, sehr dunkel. Und man sieht auch in diesem Schwarz ist eben noch so ein schöner Braunschimmer drin. Also es ist wirklich ein ganz geheimnisvolle, tolle Farbe. Am Glas klebt auch der Alkohol so ein bisschen, merkt man, ist ein bisschen mehr Bums drin <lacht> schon wieder. Und ja, jetzt riechen wir doch mal rein. Oh. Da hat man eben Lakritz, aber auch so Kirsche, Sauerkirsche, andere fruchtige Noten, Schokolade, dunkle Schokolade, bisschen was Nussiges. Ja,
1: man hat auch ein bisschen das Fass, also mhm. ist auch da. Ein bisschen
0: Holz, ein bisschen Rosinen, die weinigen Noten kommen rüber. Also da schon mal ganz toll. Also es gibt ja Biere, die muss man gar nicht trinken, die kann man einfach nur riechen. Ja, die, ja. Also ich rieche es auch gerade weg. Ja. Also <lacht> Sehr schön. Also jetzt müssen wir noch mal trinken, trotzdem, hilft ja nichts. Mhm. Sehr schön. Also es fängt, es ist so, so ein bisschen gemein, weil es fängt erst so süß und nett und geschmeidig an, bisschen schokoladig. Und dann dreht sich das, geht in die rosinige Richtung, wird weinig, wird ein bisschen alkoholisch, dann kommen die fruchtigen Noten, die Kirsche und hinten raus klingt es dann so richtig ganz lang aus und dann habe ich so ein fast Weinbrand-Finish. Also ganz, ganz Ja, toll. so
1: ist es. Also der Nachtrunk ist eigentlich, ja, der hört gar nicht mehr auf. Da ja, kommt noch
2: so Kaffee dazu, bisschen Espresso, also ganz. Ja.
1: Der hört gar nicht mehr auf. Hm. Christian, jetzt jetzt bist du also. Also
2: Genau, jetzt erkläre ich euch das Bier. Also es Madeira Stout ist einfach ein ja, Imperial Stout, eingebraut mit viel, alles 100% englische Malzsorten, Pale aber auch sehr viel -Malt, braun Malt, die ganzen englischen Spezialmalze, um überhaupt mal die Farbe und die ganzen Röstaromen, die ganzen Schokoladetöne reinzubekommen. Vom braun her relativ aufwendig, da wir ja mit viel Alkohol, also viel Stammwürze, hantieren müssen und das läutern brauche ich euch nicht erzählen, ist eine... Man läutert wie ein Schwein. Also sag ja. einfach so, wie <lacht> es ist. Eine Katastrophe. Aber es gefällt mir immer, solche Biere irgendwie durch das Zutaus, durch den Läuterbottich zu bekommen. Und danach geht es ab in den Gärtank, wo dann eine schöne London Ale das Bier fertig vergehrt. Nach einer schönen Gärphase im Edelstahltank drauffolgend kommt die Lagerphase auch im Gärtank. Und dann habe ich praktisch das Bier abgezogen in ein Madeira-Fass, Holzfass, wo es dann ein halbes Jahr liegt. Wir verlieren dann komplett die Kohlensäure, aber durch die Lagerung zieht mir das Bier die schönen, wie ihr schon alles so schön beschrieben habt, Holzaromen, Rosinen, etwas spritige Noten von Manera raus und nach circa einem halben Jahr habe ich es wieder in den Edelstahltank gezogen, etwas aufkarbonisiert und dann in die Flasche. Also die Flasche, wieder eine schöne personalisierte kleine Champagnerflasche, denn die Spezialbiere, die Meister Meistersuit Edition nennen wir sie, kommen alle in diese Flasche rein und die kann man auch dann sehr gut präsentieren. Wie schon gesagt, Schaum sehr schön, sehr cremig, sehr fest, steht auch sehr lange. Die Farbe Pechschwarz, so wie ich es finde, so für ein Imperial stout richtig gehört. Und das hat auch wahrscheinlich viel mit dem Hafermalz zu tun. Also für mich genau. Hafermalz äh, auch habe ich vergessen zu sagen. Das macht das Bier etwas geschmeidiger, etwas cremiger. Der Schaum wird etwas cremiger. Und deshalb auch beim Porter-Bier nehme ich etwas Hafermalz her. Also ich bin ein Fan vom Hafermalz, da es die Biere etwas geschmeidiger macht. Ja. Finde ich auch. Tolles Mundgefühl immer. Ja, ja. Das ist ja, ja.
1: Genau. Das ist ein ganz tolles Mundgefühl immer. So, jetzt erzähle ich euch mein Geheimnis, ne? weil darauf müssen wir ja dann trinken. <lacht> ne? Und da haben wir ja jetzt noch ein Bierchen offen. Also, ich habe ja schon tausendmal erwähnt. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Also das weiß ja jeder mittlerweile. Aber in Wirklichkeit, ja, bin ich auch ein bisschen Südtiroler. Und wieso? Ne? Also wieso? Also mein Heimatort ist jetzt von Bozen nicht ganz so weit weg, aber auch nicht so nah. Also mein Heimatort liegt direkt an der Grenze zwischen Burggrafenamt und Finchgau und heißt Patschins. Da gibt es eben den höchsten Wasserfall Südtirols. Und in der Stampfstraße, ja, Nummer 6, da bin ich gezeugt. Oh. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Also wer weiß das schon, ja, wo er gemacht ist? Und zwar genau an welchem Tag. Also das kann ich euch auch noch sagen. Am 6. Oktober 1968. Und in dem Bett habe ich auch schon geschlafen. Da müsst ihr mal drüber nachdenken. Also wer kann das sagen? Wer kann das sagen? Ja. Und darauf kann man jetzt... Trinken, oder? Also, das Absolut. ist doch ein Geheimnis, oder? Unglaublich. Wir also sind richtig stolz auf dich. Gut, <lacht> dass wir jetzt 8,7 Prozent haben. <lacht> also ich bin total stolz auf meine Eltern. Also, dass sie so einen Körper produziert haben, das ist einfach großartig. Kann man fast
0: sagen, Vollblut-Südtiroler. Also Prost. Zum Wohl. Man muss allen Leuten, die noch nicht in Südtirol waren, einfach sagen, es ist wirklich eine andere Welt. Es ist wie eine Insel, die da in den Bergen liegt, mit unglaublich viel Genuss, mit ganz toller Natur, mit wunderschönen Farben, auch egal zu welcher Jahreszeit man da hingeht. Das ist einfach total toll. Und auch in dem Moment, wo man ankommt, wird man sofort entschleunigt und kann wirklich abschalten und einfach genießen. Die Natur genießen, das Essen genießen, die Getränke genießen. Die Menschen sind auch fast alle so drauf, dass es wirklich das Lebensgefühl im Vordergrund steht. Und also das war für mich selbst auch eine ganz große Begeisterung und ich bin froh, dass ich da jedes Jahr mittlerweile hinfahren darf. Ich freue mich schon, dass wir dieses Jahr hoffentlich irgendwann das auch nochmal hinbekommen. Also ich bin ja 50 und in meinem Leben gab es
1: noch nie ein Jahr, wo ich nicht mindestens einmal in Südtirol war. Also meistens bin ich. 15 oder 20 Mal <lacht> da pro Jahr, aber es gab auf jeden Fall noch kein Lebensjahr, wo ich nicht da war. Und deshalb ist es für mich jetzt auch ganz, ganz furchtbar. Mhm. Also, so gerade Ende März, da fange ich dann wieder an, über einen Brenner zu huschen. Und da machen die die Grenze zu, ja. Aber ich bin überzeugt davon, dass es dieses Jahr noch klappen wird. Und da freue ich mich schon drauf. Und aber auch rein, also kulinarisch ist da auch wahnsinnig viel geboten, weil da ja ganz viel auch an Esskultur und Genusskultur auch zusammenkommt. Ja, also auch. muss man ganz klar sagen. So, Markus hat recht. Also, man, man muss <lacht> da hinfahren. Also, ja. wir werden nicht provisioniert irgendwie vom Südtiroler Tourismusverband. Nein. das muss man auch noch mal betonen. Wir also, freuen uns auf euch. Genau, wir sind <lacht> da überzeugt
0: davon. Absolut. Aber vielleicht mal andersrum die Frage Wie ist es denn für euch? Also wird man sagen, der Gemeinde Südtiroler bleibt auch am liebsten zu Hause oder gibt es da durchaus auch eine gewisse Fernweh Sehnsucht, dass man sagt, ich fahre auch gerne mal irgendwo hin, und wenn ja, wo? FC Bayern. Ja. FC Bayern. Du.
2: Du wirst gar nicht glauben, wie viele Südtiroler die ja, Bayern-Fans sind. Wahnsinn! Aber auch da teilt sich wieder, viele fahren nach Mailand, viele sind AC Mailand-Fan oder auch Juve-Fans. Also da fahren viele runter oder auch viele raus. Also wir, ich sage immer, wir Südtiroler können uns das relativ einfach machen. Da ist da wird zentral liegen. Und da ist es nie so weit, irgendwo hinzufahren. Also 250 Kilometer nach München, 300 Kilometer nach Mailand. In zweieinhalb Stunden ist man am Meer. Aber zur Frage von Markus, also uns tut es auch, also Meer. Also viele Südtiroler, also es machen ja fast alle Südtiroler einen Meeresurlaub, wo auch es sehr wichtig ist für die Kinder und so weiter, die gute Luft. Und da fahren wir einfach in den Süden, weil es in Italien auch im Süden, also die Esskultur, die Landschaft Toskana oder auch Sizilien oder auch Kalabrien, sind sehr wunderschöne Städte, die Strände sind sehr schön und uns zieht es schon auch. Ans Meer, aber auch in die Berge. Also wenn man Ruhe haben will, geht man rauf. Auch jetzt in der Phase, wo wirklich der Lockdown war, wo alles zu war, bin ich sehr viel einfach geflüchtet in den Wald rauf. Auf 1600 Meter innerhalb einer Stunde, eineinhalb Stunden ist man dort oben. Und dort ist einfach, da spielt eine andere Musik. Es ist einfach eine andere Welt. Man hat Ruhe, man kommt in sich. Da kann man richtig Kraft tanken, die gute Luft, um wieder neu anzufangen oder auch, um wieder den neuen Tag zu starten oder den nächsten Tag und so weiter. Wir können eben viel machen, aber auch in Südtirol. Ich hab letztes Jahr zum Beispiel war ich eine Woche am Meer und dann habe ich eine Woche angehängt und habe in Südtirol Urlaub gemacht. Also jeden Tag ein anderes Ziel mit den Kindern, um auch den Kindern alles zu zeigen. Und ist eine Woche natürlich viel zu kurz. Man könnte da vielleicht ein ganzes Jahr jeden Tag irgendetwas anderes entdecken, etwas anderes erleben. Und es ist schon toll, in so einem Land geboren zu werden und auch zu leben. Also das hört sich
1: doch jetzt nach Finale an, oder? Ja, wir also jetzt jetzt gehen wir zum vierten Bier über, würde ich sagen.
0: Unbedingt. Ich meine, den Satz natürlich, den würden Franken in der Regel auch unterschreiben. Also es ist schon toll, in so einem Land geboren worden zu sein und dort leben zu dürfen. Also wir sind da den Südtirolern ja gefühlsmäßig sehr nahe und deswegen ist es gut, dass wir jetzt ein Bier haben, was die beiden Welten wohl
2: zusammenbringt. Unbedingt. Genau. Also noch kurz. Also wir machen ja jedes Jahr eine Bierreise. Ein oder zwei. Letztes Jahr war er Amerika, aber auch London, aber natürlich auch Deutschland. Also Deutschland, Bier, Bamberg waren wir schon öfters, Nürnberg. Ja, du, du kannst Bierwerken. dir gar nicht vorstellen, er grinst sich jetzt
1: gerade zu Tode, ja? Er ja. grinst sich zu Tode. Weil also, wegen Bamberg und
0: Bierhauptstadt ja, und, und so. Und ich weine auch ein bisschen, weil wir ja eigentlich euch eingeladen hatten, in genau. Nürnberg beim Bierfest ja. die Gastbrauerei zu sein. So können wir ja. dieses Jahr kein Bierfest machen. Klar, können wir dann nächstes Jahr, aber da hatte ich mich auch total darauf gefreut, euch hier zu haben.
2: Hm es wäre sicher toll geworden, aber wir verschieben es einfach. Genau. Ja, dann kommen wir zum nächsten Bier, Grand Cuvée Fumé. Mach also auch. <lacht> da war Dampf drin. Schon der Name Grand Cuvée Fumé, also es ist ein Verschnitt aus einem Holzfass gereiften Doppelbock Rauchbier und einem Edelstahl gereiften Rauchbock. Deshalb der Name auch ein Cuvée als wir das Bier, bevor wir es abgefüllt haben, schön verschnitten haben, um das Bier perfekt auszubalancieren. Riecht's mal rein, also wie gesagt, der Rauch. Ich hoffe, da Markus schmeckt es auch oder riecht es auch noch. <lacht> ja, ja. Was ich ganz toll finde, also wir haben in Bamberg ja
0: so diese Klassiker-Schlenkerla und die machen in Märzen, was es immer gibt, und machen einmal im Jahr diesen Doppelbock die Eiche. Und das wird mit Eichenholz, Rauchmalz gemacht und hat so ein ganz spezielles Aroma. Und ich finde hier, das kommt dem auch relativ nahe. Hat vielleicht was mit dem Fass zu tun. Also ist sehr, sehr
2: das schön. Fass war war ein Whiskyfass? Ich arbeite sehr gerne mit den Schliersfässern. Da habe ich schon 2013 angefangen und ich finde, die Fässer eignen sich sehr gut, um Bier zu lagern.
1: Genau, hier den Markus Hoppe, den hat man ja auch schon im Biertalk. Der arbeitet ja auch mit Schliersfässern. Ich habe ja immer gedacht, ich kenne schon alle Batzenbiere, aber das hier kannte ich wirklich noch nicht. Ich muss dir sagen, Christian, also wirklich absolut ernst gemeint, eines der besten Rauchbiere, die ich je in meinem Leben getrunken habe. Wirklich Dankeschön. absolut Wahnsinn.
0: Was so schön ist, also da sind ja 11,3% Prozent Alkohol drin. Das heißt, normalerweise müsste man jetzt erwarten, das hat so eine richtig krasse alkoholische Note und ist auch sehr schwer und so, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also es kommt... Es ist, hat diesen rauchigen und vielleicht tatsächlich für viele ein bisschen zu so als Schinken erinnernden Charakter. Mhm. Ist süß, also hat durchaus einen sehr angenehmen, weichen Antrunk. Das Mundgefühl überhaupt ist sehr weich und fast ein bisschen luftig. Und hinten raus kommen dann diese alkoholischen Noten aber ganz dezent. Also mhm. man hat niemals den Eindruck, dass wir hier 11% im Glas haben. Und es ist auch ein gefährliches Bier. Also davon würde ich sicherlich gerne auch mehr davon trinken. Aber es ist so toll harmonisch. Also das ist das Schöne. Es ist wirklich genau. so ein Gesamtkunstwerk, wo die Aromen ineinander übergehen es changiert immer ein bisschen hin und her und es ist deswegen auch sehr spannend, weil es nie an einem Aroma hängen bleibt, aber dadurch habe ich eben wirklich einen ganz, ganz tollen Trunk und kann merken, was Bier alles kann. Also toll. Weißt also, du, was wir
1: jetzt machen, ja? Also ich sage es ja auch immer wieder, der Raupach ne, hat 20 Kästen Eiche im Keller, Jetzt ne? hat er ja schon wieder die, gerade die Eiche auch angesprochen mh. und so, das ist eben sein Heimat und Lieblingsbier und so, aber ich würde mir jetzt als Ziel setzen, 20 Kästen davon in den Keller zu stellen und dann jedes Jahr sozusagen Verkostungsnotizen mhm. zu machen. Weil da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses Bier gut lagerfähig ist und sich auch immer wieder verändert. Und ja. das ist bestimmt auch spannend mitzuverfolgen. Ja. Also Absolut. 20 Kästen bitte nach München, ja? gisela Sofort.
0: Und die Rechnung aber auch. <lacht> ja, und also, ich meine, was noch ganz kurz, was man auch sagen kann. Du hast ja vorhin erwähnt, wir waren ja dieses Jahr schon in Italien zusammen in Rimini beim Biredellano-Wettbewerb. Ja. Und ich war da auch im Finale generell von den holzfassgereiften Bieren, da war jetzt das nicht dabei. Aber da hatten wir eine große Diskussion, weil es ja so ist, in Anführungsstrichen, ist es verhältnismäßig leicht, irgendein Imperial Stout in irgendein Whiskyfass zu füllen und dafür zu sorgen, dass es dann halt ordentlich Whisky-Aroma hat. Punkt. Und die große Frage war, was ist denn gut? Also ist es gut, wenn ich dann ein überbordendes Whisky-Aroma und ganz viel Alkohol und ein bisschen Kaffeenoten habe? Oder ist es gut, wenn das Ganze eben ein harmonisches Zusammenspiel ist, ein sehr spannendes Bier, wo das fast zwar eine Rolle spielt, aber eben nicht alles an die Wand spielt? Und die Diskussion war lang und ausführlich. Am Ende, muss ich sagen, habe ich mich glücklicherweise durchgesetzt, weil es einfach wirklich auch bei den fast gereiften Bieren immer um die Harmonie geht und das finde ich eben bei diesem hier auch so so schön gerade weil viele ja mit Rauch experimentieren und man einfach feststellt ja die wollen halt dann einfach ganz viel Rauch haben aber das ist es ja nicht das Schöne ist ja das schön einzubinden das macht's auch. aus
2: ja. kurz noch zum Holger du wirst nie alle Patzenbiere kennen oder kennen da wir ja immer was Neues im zu haben. Und wenn du das nächste Mal kommst. Ja, du weißt
1: nicht, wie oft ich da
2: bin. <lacht> wenn du das nächste Mal kommst, wirst du wieder etwas Neues. Wir haben ja immer was Neues, habe jetzt auch mit Früchten angefangen zu brauen und haben da immer auch saisonell äh, was am Hahn hängen. Eine ja. Frage habe ich noch, wo habt ihr denn das Rauchmalz her? Macht ihr das selber? Nein, ich kaufe das vom Steinbach. Also unser Hauptmalzlieferant ist der Rhönmalz. Und mit Rhönmalz arbeite ich schon seit E und oder seit 2012 zusammen, seit wir aufgesperrt haben. Der beliefert mich auch mit den Spezialmalzen und die bekommt praktisch Rödenmalz von Steinbach und bekommt ja das Rauchmalz von denen. Also das ist übrigens
0: auch ein Tipp. Steinbach, Erlangen, das ist beides. Also eine Brauerei und eine Melzerei. Zwei Brüder, die das tun. Also da kann man auch mal vorbeischauen. Natürlich in der Brauerei Steinbachbräu, wie der Name sagt, wunderschöner Biergarten. Und wenn wir der Bergkirchweih ist ein sensationelles Erlebnis. Wir haben auch einen Storch, der da regelmäßig nistet. Deswegen gibt es auch ein Storchenbier. Und eben nebendran die Melzerei, die viele Spezialmalze machen, viele besondere Getreide auch. Und das mit sehr viel Liebe. Und ja, schmeckt man auch dass da wirklich jemand dahinter steckt, der weiß, wie man so einen Rauchmalz macht.
2: Toll. Das ist sehr wichtig für solche Biere. Ja. Die Qualität von den Ausgangsrohstoffen, glaube ich, bei allen Lebensmitteln sehr wichtig.
0: Das ist eigentlich das schönste Schlusswort, das man haben kann. Unbedingt, ja.
2: Ja, dann, lieber
0: Christian, vielen, vielen ja. Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Dass du uns diese wunderbaren Biere geschickt hast. Und ehrlich gesagt, liebe Hörer, er hat noch mehr da reingetan. <lacht> aber, die trinken, aber die trinken wir jetzt eher so. Aber also wirklich, die Reise nach Südtirol lohnt sich und dann natürlich unbedingt im Batzen.
2: Ich habe auch bewusst relativ viele Spezialbiere oder heute nur Spezialbiere außerhalb der Weizenbock mit reingebaut, da wir sehr viel Bierkultur und äh, Biervielfalt. Haben und wie gesagt, es lohnt sich.
1: Ich kann nur noch sagen: Navi-Adresse Andreas Hoferstraße 30 in Bozen,
2: Italien. Und losfahren. Wir freuen uns. Okay, also tschüss. Also macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Danke. Bier Talk,
0: der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de